0: J'aime bien parler, mais euh, <rire> je, des fois, je n'ai pas trop la bouche connectée.
1: Pour ce nouvel épisode, je suis très, très contente d'accueillir John Marco, euh, chef du restaurant Gougette dans le 11e arrondissement de Paris et candidat de l'émission Top Chef 2020. Euh, si vous l'avez vu sur M6, vous avez remarqué, John Marco, c'est quelqu'un de spontané, qui aime beaucoup parler et qui donne le sourire euh, dans ce podcast. Euh, Jeanne-Marco nous parle de ses débuts, de son quotidien euh, chez Goguet, euh, de ses grandes aventures avec l'équipe Top Chef, de flûte aussi, on aura le droit à un petit concert, euh, de ses beaux et mauvais moments en tant que chef de restaurant, et sur Top Chef également, et encore euh, de ses futurs projets. À travers ce podcast, euh, je découvre euh, une personne très attachante, euh, avec un grain de folie, hein <rire> euh, très transparent et qui donne le sourire et qui aime faire rire. Euh, honnêtement, j'ai vraiment pris un réel plaisir à interviewer John Marco. C'est une personne décalée qui sort du lot et il nous apporte une grande bouffée d'oxygène. Donc, euh, je tiens vraiment à le remercier d'être si vrai. Ça fait du bien d'échanger avec quelqu'un sans filtre et authentique. Et euh, bah, pendant toute la, la retouche du podcast, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Donc euh, rien que pour ça, euh, je tiens à le remercier. J'espère que ce podcast vous plaira, qu'il vous donnera le sourire et que vous aurez appris plein de choses euh, sur John Marco. Et euh, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais c'est ton premier podcast, non Troisième. Ton troisième podcast Du confinement. Ok. Trop, ouais. trop connu. Bon, allez.
0: Ouais, mais ça, ça va être le meilleur.
1: Ça va être la, la pression. <rire> bon, bah allez, euh, je, on, on commence. Euh, bah, salut, bienvenue.
0: Salut, <rire> merci. Euh, ça fait beaucoup plaisir. Ce podcast à distance.
1: Ben ouais, à distance. Euh,
0: Paris-Montréal.
1: Paris-Montréal. Avec mon premier café et toi ton, je ne sais pas combien combienième café. Septième café. Septième, septième, café. Ah ouais, tu prends autant de café que ça.
0: Ouais, moi je prends, je prends que des petits. Je prends que des petits.
1: Moi, ça me donne des frissons, les petits. J'adore le café, mais... <rire> euh, bon, euh, je pense qu'on te connaît, mais j'ai envie que tu, que tu te présentes. Mais c'est la petite nouveauté. Et ben, il faut que tu dises, même si on te connaît un peu à la télé, la couleur de tes yeux, ta taille, tes cheveux, tout ça, tout ça. Ton prénom, ton métier, ce que tu fais dans la vie.
0: Yes alors j'aimerais bien, je m'appelle Gianmarco, j'aimerais bien dire que j'ai des cheveux blonds et des yeux bleus, mais en fait pas du tout, j'ai des cheveux marrons, des yeux marrons aussi, enfin des cheveux châtains pardon, des yeux marrons, je fais 1m71, plutôt vers 72 des fois, ça dépend, <rire> et euh, je suis italien d'origine, okay. et donc euh, je suis cuisinier à Paris dans un restaurant qui s'appelle goguette et j'ai participé cette année L'émission euh, Top Chef, la saison 11. Oh, on ne va pas dire les résultats, mais on ne va pas dire les résultats parce que ça, ce n'est pas important. L'important, c'est participer.
1: Bah, moi, je t'ai retenu. Hein. C'est pour ça que je, te... je fais un podcast de toi. C'est ce que je t'ai dit. Oh. Tu étais le, pour moi le meilleur. Euh... Ah, bah alors, ça... bah, Voilà, maintenant, je suis pour Adrien, mais. <rire>
0: <rire> non, bah, ça fait plaisir. Non, ça non, mais c'est
1: vrai. J'aimais beaucoup ton... ton style de cuisine et ta façon d'être. Euh... J'avais une question. Euh, déjà pourquoi la cuisine et pourquoi la cuisine et pas la flûte Est-ce qu'on a vu ton talent de flûte Ah sur parce les que réseaux.
0: vous avez vu aussi mes, mes talents de flûtiste. Alors euh, on va dire à l'école j'étais pas le meilleur de la classe ouais. et donc euh, ce que j'aimais bien c'était euh, bah, je sais pas j'aimais faire de la musique à l'école et donc avec la flûte mais vu que c'était pas très bon euh, je faisais tout le temps des chansons euh, euh, qui, en fait, la prof, il nous disait, il nous disait, bah, il faut que tu fasses cette chanson-là, et moi, je n'aimais pas. Du coup, je faisais tout le temps les chansons que je voulais, et donc, je, mais j'ai travaillé quand même parce que je travaillais les chansons que moi, que moi je voulais, moi, que moi je voulais. Attends, pas le micro. Et bah, du coup, j'ai eu cette passion de la flûte, et euh, et en même temps, euh, vu que c'était pas très bon à l'école, j'ai dû choisir une école assez facile. Et euh, je suis un peu né dans la cuisine parce que ma grand-mère, ça fait un peu cliché, mais ma grand-mère cuisinait, ma mère cuisinait, c'était des bonnes cuisinières. Okay. Donc bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire de la cuisine aussi. Du coup, j'ai commencé l'école, elles m'ont beaucoup soutenu. Et donc cette passion, c'est comme une petite fleur qui elle pousse tout le temps en plus. Et, et au final, bah, je ne dis pas que je suis devenu un cuisinier, mais je, je me débrouille assez bien, je pense. Ouais. Je commence à me débrouiller en tout cas. Ouais.
1: Mais euh, donc tu viens d'où It euh, en Italie
0: Je viens dans un petit village à côté de Vérone, s'appelle Isola de La Scala, donc ce petit village de 9000 habitants, euh, où j'ai toute ma famille là-bas. Et j'ai choisi pour, euh, de partir de, pour Paris en 2011. Ok. Juillet 2011. Et à la base, c'était juste pour trois mois.
1: Ok. Euh,
0: je dois faire un stage des arrestants italiens. Et après, euh, bon, j'avais trouvé, euh, trouvé une petite copine à l'époque et euh, qui m'a fait rester un peu plus. Au final, ça fait 9 ans, ça fait 9 ans que je suis là. D'accord. Euh, et j'ai pas envie de retourner en Italie pour l'instant.
1: Et pourquoi, pourquoi Paris
0: Paris, euh, parce que, vous savez, en Italie, c'était un peu la... Paris, c'était un, la, la... un peu la ville de... C'est un peu la ville de la gastronomie. C'est un peu le cliché, quand tout le monde en Italie, euh, euh, quand on parle des bonnes cuisines, bah, on parle de Paris. <rire> Donc, euh, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et après, euh, j'ai eu un peu une chance... Euh, que, qui m'est arrivé à, à la dernière année de lycée. Euh, donc j'avais un ami de, un ami de mon prof de français qui était euh, commercial pour des produits italiens, euh, pour des produits italiens à, à Paris.
1: Ouais.
0: Et il cherchait des, 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 jeunes pour pour venir travailler à Paris pour faire pour faire des petits, des petits, des petits jobs d'été. Et ben moi je dis ben, pourquoi pas. Et au final il euh, y avait j'ai été pris parce que bah il y avait que moi qui avais postulé donc euh, <rire> euh, voilà donc c'était un peu le seul à avoir <rire> avoir été pris et, euh, et du coup je suis parti le 1er juillet 2011 pour Paris okay. à l'âge de 18 ans
1: ok Est-ce que là tu as quel âge 19 donc euh,
0: 28 et demi
1: 28 et demi <rire> bientôt hein. Oui.
0: <rire> Comment on dit à avec... l'école <rire>
1: c'est comme c'est comme la taille quoi 28 et...
0: exactement <rire> et
1: euh, et donc T'as fait des
0: formations euh... Oui, mais, mais ma, ma, la plus grande formation, c'était euh, surtout en famille. Les, 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 c'est les, les, un peu cliché de, de la cuisine italienne, mais de la mamie italienne, genre le, le, les odeurs, tu sais, quand tu vas chez mamie, les odeurs de la casserole, le, le, c'est des petits souvenirs que, qui, qui, qui te restent dans la tête. Et après aussi, j'ai fait, euh, fait aussi un lycée hôtelier pendant 4 ans. Ok. Donc, qui m'a pris les, les bases de la cuisine, on va dire, traditionnelle italienne.
1: Ok, et c'est quoi ton plat préféré italien
0: Ah, ben euh, ça, c'est quelque chose qui me. Mais depuis, depuis tout petit, et ça depuis 28 ans, ça n'a pas changé. C'est des pâtes, des grosses pâtes, avec euh, des petits pois et sauce tomate. Je sais pas pourquoi, c'est ma badeleine des Proust. Ça, c'est parce que aussi, euh, mon, père, mon père, il avait des champs, quand j'étais petit, mon grand-père avait des champs de, de, de petits pois. Et, euh, et du coup, bah, chaque fois qu'on allait ramasser les petits pois, c'est en plus cette période, c'était vers euh, mai-juin, et on se faisait tout de suite des pâtes. Après, euh, après les ramasser les petits pois, c'était trop cool. C'est trop bon. Ok. C'est trop cool, vraiment. Du coup, je pense que je vais dire que mes plats préférés, c'est vraiment les pâtes aux petits pois, mais de mon père. Hein, parce que quand c'était un marque qui les faisait, c'était différent. C'est un peu comme les cerises. Les cerises, ils mangeaient sur l'arbre, ils ont un goût. Les mêmes cerises, et euh, chez toi, bah, c'est un peu le même goût. <rire>
1: t'as raison, mais euh, et moi aussi je cueillais des petits pois quand j'étais petite en Bretagne mais on mangeait juste des petits pois sans rien, j'aurais dû vivre avec toi sans rien, j'aurais eu écoute. des pâtes <rire> et aussi c'est pour ça aussi que je fais un podcast de toi pour moi la bouffe italienne c'est la la meilleure des vraiment la meilleure des cuisines et euh, à Paris, j'ai vécu 9 ans aussi à Paris et euh, mon but c'était de trouver les bons euh, italiens c'était pas facile parce qu'il y en a beaucoup donc c'est difficile de de choisir mais ici ça me manque. ah ben j'imagine hein. c'est pas
0: parce qu'il n'y a pas de restaurant italien là-bas
1: c'est différent il
0: n'y a pas de vrai restaurant italien si si
1: il y en a, y en a mais ouais. c'est différent <rire> et les prix sont différents aussi j'imagine hein. les, les...
0: Ben, j'imagine à Paris pareil hein.
1: attends euh, un verre de vin ici c'est euh, avec les taxes et les tips c'est 20 dollars le verre de vin dans un ah vin oui, okay. italien donc en ouais. fait à Paris finalement c'est pas du tout cher <rire> Ouais, exactement. Ça voilà. <rire> va. Et euh, donc, donc es, tu dis que tu es cuisinier et tu n'es pas chef
0: oui, oui, je suis chef, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, dire chef, ça fait un peu trop... Euh, je dis prétentieux, tu vois. Même euh, mon équipe, mes commis, je, je lui interdis de, de m'appeler chef, parce que je dis de Marco, parce que ça, déjà, ça me vieillit. Bon, quand tu es chef, normalement, tu Et surtout que c'est quelque chose de... Quand tu as quelque chose qui t'impose de quelque chose, quand tu as, de... as ce côté autoritaire, bah, je trouve qu'on travaille moins bien. Donc, c'est plus une côté... Euh, on me respecte, hein, parce que si moi, je dis un truc, euh, il, faut, il faut le faire. Mais, en m'appelant pas chef, il y, y a un peu mmh, ce côté euh, mmh. plus cool, et plus et ils sont plus motivés, en plus, à en faire plaisir. Donc, euh, j'interdis. Donc, euh, oui, je suis chef sur le papier. Mais après, euh,
1: ouais, y a pas la notion, vu qu'on n'est pas
0: beaucoup aussi en équipe, euh, oui, donc je suis chef parce que, voilà, je dirais, j'ai fait le menu, mais euh, on a une équipe.
1: Quel, euh, quel style de chef qui tu tu es
0: alors, euh, c'est difficile de dire un style parce qu'il n'y a pas vraiment de, de style en cuisine. Après, euh, chaque cuisinier a un peu sa, sa tendance, on va dire. Chaque cuisinier. Et euh, moi, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, un peu. qui sort un peu hors de l'ordinaire, on va dire. Un peu presque borderline. Utiliser un peu la. dis pas inventer, mais un peu modifier la gastronomie. Donc, euh, euh, les plats étoilés. J'ai travaillé pendant 8 ans dans des restaurants étoilés. Donc, okay. euh, ce que je fais, c'est que je prends le, les techniques que j'ai appris dans des restaurants, et, euh, bah, dans, dans des étoiles où je travaillais, et, euh, je les transforme en street food. Donc, je fais de la street food, manger avec les mains, euh, mm. manger directement sur l'assiette, bah, mais avec des techniques et des produits, euh, euh, que j'ai, que j'ai appris, bah, pendant, pendant le, que j'ai travaillé dans des étoiles. Donc, il y a des, on mange avec les mains, mais avec des produits euh, hyper cool. Donc, euh, voilà. Euh... C'est un nouveau type de cuisine qui.
1: Euh... Ouais, c'est vrai. Et je demandais aussi quel style dans le... humainement, Pardon. pas que à travers la cuisine.
0: Bah, en, en général, bah, moi je, je suis quelqu'un que je ne prends pas la tête, qui n'aime pas les conflits.
1: Ouais.
0: Donc euh, je suis quelqu'un un peu. Un, un peu un... Quand, quand il y a un conflit, j'essaie tout le temps d'éviter le conflit et même des fois faire des concessions euh, plutôt qu'arriver à un conflit. Donc des fois ça me dépénalise un peu. Mais euh, après, je pense que c'est agréable de travailler, travailler et vivre avec moi. C'est pour ça que ça fait <rire> deux ans que je suis célibataire et personne ne veut vivre avec moi. <rire> voilà, la petite annonce. Oh <rire> ouais. Donc, voilà. Je euh, dis ça, je dis rien. Euh, euh, Qu'est-ce que je... Attends, on va, ouais, va, tu va, donneras ouais. ton numéro du à coup, la Du coup, bah, je podcast. sais très bien faire la vaisselle. Ouais. <rire> euh, écoute, je... Euh... Qu'est-ce que je peux dire bah, bah, je suis d'assez solaire. Ce... <rire> non mais... Je j'aime je... le... bien, euh, j'aime j'aime beaucoup sortir. J'aime beaucoup sortir euh, le soir pour euh, voir mes amis. C'est un classique. Hein. Après, euh, pas pour euh, pas forcément pour boire des coups et faire la la, faire la, faire la fête tout le temps, mais juste pour... j'aime bien ce côté être euh, beaucoup de personnes à parler, chatter, euh, parler, okay. parler, parler, parler. J'aime bien parler. parler.
1: C'est ouais, pour ça que je
0: suis souvent en retard au travail le matin parce que euh, je, je, vais, je vais au travail à pied. Donc, euh, je me suis fait ami avec euh, deux, trois bars euh, euh, qui sont sur le chemin du travail. Donc, euh, je vais boire un café avec une. Je... Et bien. donc, euh, je, suis un du, je suis un peu la comère du troisième. <rire> et, et, euh, et souvent, j'arrive en retard au taf parce que je bois un café, je, je parle un peu trop. Et, et du coup, les gens, ils m'appellent. « Ah, mais t'es où Tu dois ouvrir ?» Du coup, ah.
1: C'est pour ça que tu fais voilà. 7 cafés minimum dans la journée, quoi.
0: <rire> ouais, aussi. Ça. Ouais, c'est pour ça aussi.
1: Et tu commences à quelle heure le matin
0: Alors, on commence vers, on commence assez tôt parce qu'on commence vers 9h, 9h30. Ça dépend, du... okay. ça dépend de la charge de travail. Mais moi, je suis quelqu'un que je préfère. J'aime pas arriver au travail trop tôt parce que je trouve qu'on n'est pas connecté. Donc, il y, a... il y a deux types de cuisiniers il y a ceux qui vont au travail hyper tôt. Euh, mais ils préfèrent boire son café. Ils font leur travail tranquille. Moi, je préfère dormir une heure de plus. Mais quand j'arrive boire mon café chez moi, mais quand j'arrive au travail, c'est travailler, 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 dur, 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 et on baisse pas la tête. Et on monte pas la tête, pardon. Okay. Donc euh, moi, je fais partie du cuisinier que je préfère dormir un peu plus. Mais euh, quand on arrive au travail, euh, on tape dedans.
1: Et, euh, et c'est quoi une journée type
0: Alors, une journée type de, de, de travail, on va dire. Euh, on se réveille vers euh, 7h30. Euh, en musique, évidemment. Euh, ouais. Petit podcast, douche, café. J'aime bien les podcasts hein, en ce moment. J'écoute uh, beaucoup uh, Slate Transfer. Je ne sais pas si tu connais. J'écoute bon. euh... bah, de, de quelque chose le matin qui me, donne un peu de, qui me donne un peu de compagnie pendant que je bois mon café. Tu douches, travailles. Enfin, avant le travail, il y a tout le temps ce, ce petit uh, cette petite balade dans le marais euh, où je vais voir euh, mes, mes amis boire un café ensuite bah on fait la mise, enfin, on fait les préparation le matin service jusqu'à 15h et à 15h normalement on a vu qu'on a deux heures et demie de pause bah soit on fait euh, on, on essaie de faire des activités avec euh, avec toute la team soit on s'est tous inscrits à la salle de sport à côté du à ce côté du taf donc euh, okay. c'est cool mais tout le temps tout le temps en équipe soit on fait des petits ping pong en face du en face du restaurant mais on essaie de sortir histoire de de faire quelque chose et on parle jamais du taf. ça qui est important. On parle jamais, jamais, jamais du taf. Il faut vraiment se vider la, la tête et parler autre chose. Pour euh, revenir en cuisine vers 17h30, 18h, euh, dîner, faire le service. On rentre le soir vers minuit, minuit 30. On se regarde un petit film ou euh, l'enquête exclusive. C'est quelque chose euh, qu'on a, qu a envie de regarder. Okay. <rire> J'adore enquête exclusive. Et, et on se couche vers. Moi, je me couche vers 2h, euh, 2h30.
1: Ok, ok.
0: Voilà, donc il n'y a que 5 heures de sommeil donc. Euh...
1: Donc en gros tu vis tout le temps avec euh, avec ton équipe finalement.
0: Exactement, c'est pour ça qu'il est très important je pense le d'équipe parce que euh, mmh. parce que voilà on passe euh, toute la journée ensemble et si on s'embrouille s'il y a des problèmes ben bah, ça se passe pas bien parce que déjà un ton équipe t'es respecté plus et en plus euh, voilà il faut faut pas se cacher il faut se dire les problèmes et ça, ça devient un peu ta deuxième famille.
1: Mmh. Et c'est toi qui as a choisi euh, les gens avec qui tu allais travailler ou c'est eux qui sont venus euh...
0: Alors, a... l'équipe, c'est un, euh, un peu un mélange des deux parce que j'ai une partie de l'équipe qui, euh, qui ont commencé à la plonge et je les ai vus très, très, très motivés et je les ai fait monter en cuisine. Okay. Donc, il euh, y avait une partie de la team qui faisait la vaisselle et ils sont montés avec moi en cuisine un an après parce que je vais les motiver. Et, euh, et voilà, je pense qu'il méritait. Et, euh, et ma sous-chef, ma numéro 2, bah, j'ai rencontré en soirée dans un bar, dans un bar où on allait d'habitude. On a vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup sympathisé. Et, euh, bah, et en rigolant, elle m'avait dit, bah, « Écoute, je, je, je m'en me, je me, je vais de ce travail, ça te dirait de travailler ensemble. » Et là, j'ai dit, bah, « Cool, on a essayé, on a tout de suite accroché, on va sur la même vague. » Et franchement, ben là ça continue depuis quasiment un an avec Maude,
1: ah, cool, qui est ma
0: numéro 2, qui me remplace et, et prend la cuisine quand je ne suis pas là. Donc voilà, donc j'ai deux anciens plongeurs qui bossent avec moi, plus une sous-chef euh, cuisinière. Et
1: ça fait depuis combien de temps que le resto il existe
0: Alors, euh, Goguet existe depuis deux ans euh, maintenant, mais avant c'était un bras à cocktail, mm. qui s'appelait le pas de loup, et euh, on a juste changé le, de concept, on a gardé la même équipe, enfin une partie de l'équipe, et on introduit du vin naturel à la place du à la place des cocktails. Enfin, on garde tout le ginto, hein. Mais mmh. euh, on a mis le on a mis le vin à la place de, de, des cocktails. Donc, on a juste changé un peu le concept. Et en fait, deux, trois on a fait deux trois euh, travaux de structure. On a pété quelques murs. On a ajouté des petites lampes sympas. Ok. Et voilà. Donc, ça fait deux ans que Goget existe. Et Pas de existait euh, depuis euh, déjà euh, depuis quatre ans, je pense. Okay. Donc, euh, mais ça marchait, hein, mais juste qu'ils avaient, euh, avaient envie de, 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 de se renouveler, surtout qu'à Paris, euh, ça, les, les modes elles changent, elles changent euh, très vite. Et, euh, et donc, il faut s'adapter, entre guillemets. Euh. Et moi, j'étais chef au Pas-de-Loup avant. Euh, la, la, je fait la fin du Pas-de-Loup, les derniers six mois.
1: Okay. Et après, j'ai
0: évoqué le, 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 le nouveau Goguet.
1: D'accord. Et euh, est... ils t'ont fait confiance.
0: Exactement. On a continué à travailler ensemble.
1: Et ça devient... D'où toutes ces inspirations J'ai compris qu'il y avait beaucoup de souvenirs d'enfance, etc. De quoi tu t'inspires pour cuisiner Il
0: bah, y a beaucoup de <coughs> des fonds d'inspiration, euh, comme aujourd'hui, bah, ça peut être beaucoup euh, Instagram, tu vois, c'est quelque chose de, en regardant euh, des photos de, de, de chefs. Aujourd'hui, on est beaucoup confronté à tous les réseaux sociaux, donc on, on suit des chefs, mais euh, on essaye de. Jamais copier, mais prendre l'inspiration, donc on prend un peu d'inspiration d'ici, un peu d'inspiration. Je fais pas mal de restaurants, donc euh, euh, j'essaye de, 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 de trouver euh, toute l'inspiration euh, euh, bah, dans des autres. En fait, on se passe un peu les idées et aussi je voyage beaucoup. J'aime bien, euh, bien tout ce qui oui. est Asie, euh, je suis allé okay. en Thaïlande, j'aime bien... Euh, là, j'ai je, là, je euh, commencé à découvrir un peu la gastronomie coréenne. J'aime bien la japonaise, mais il se trouve qu'elle est un peu trop... Euh, tout le monde en parle un peu trop et euh, soit l'Indonésie, le Vietnam, euh, j'adore tout ce qui est street food, manger avec les mains. Donc euh, l'été, j'essaye, que dès que j'ai plus d'une semaine de partir, de, de, j'ai tout le temps un peu d'argent de côté pour voyager. Ou euh, j'ai un peu dans notre métier, on a de la chance qu'on peut des fois on a des événements, on a des événements à l'étranger, donc ouais. on nous appelle pour pour c'est un peu un échange, Eux, ils nous, le voya enfin, ils nous le voyage, ils, ils nous invitent de voyager, euh, ils voyagent, on échange, on travaille euh, on travaille pour eux deux, trois jours. Et aussi, je pas tous les ans, je parle avec l'astuce français à Jérusalem. Ok. Et donc, on fait, des, on fait des dîners à Katma avec des chefs, chefs, chefs là-bas. Et surtout à Bethléem, Jérusalem, mm -hmm. Naples, Jéricho. Et c'est des expériences de vie. Plus okay. que travail, c'est des expériences de vie. Parce ouais, que tu vois vraiment. C est, c est la, la situation elle est un peu compliquée mais il euh, mmh. y a tout le temps cet espoir et pour eux c est, c est, on est comme des, des petits rayons de soleil qui euh, quand, ils nous, quand ils voient quelqu'un quelqu qui, yeah. qui va les aider et donc euh, cette expérience qui forge plus humainement que culinairement. Je que de... De Genre, je, dis, je, enfin, je dis des mots que j'aurais jamais dit à... hein. <rire> je dis ça forge enfin j'ai dit des mots que que jamais dit qu'est-ce qu'il fallait que tu penses ouais.
1: comme mot aussi euh, que tu étais flatté un nouveau mot que tu avais appris. Ah oui, que c'était flatté. Donc, ouais, bon. moi, je vais le placer. <rire> Est-ce que tu veux me parler de Top Chef Pourquoi Top Chef
0: Alors, à la base, je veux dis la vérité, euh, ça fait deux ans qu'on me contacte, Top Chef, mais j'ai jamais trop regardé. Et en fait, je me suis dit que ma cuisine n'est pas trop l'univers Top Chef. Moi, j'aime bien quand... Je ne suis pas très fort quand on m'impose de faire quelque chose. Moi, je suis okay. plutôt... Euh, si je fais quelque chose parce que je le sens con, quelqu'un me dit bah, aujourd'hui tu dois cuisiner euh, tel plat bah, en telle façon bah je suis moins fort parce que ça vient pas de moi mmh. et du coup je me suis dit bah non bah ça euh, je vais pas le faire et mes patrons pour rigoler bah ils on a fait l'inscription ensemble on a tourné une vidéo et en plus pour l'anecdote la pour anecdote, on, on doit envoyer une vidéo on doit une vidéo à la proie de Top Chef et, euh, et j'ai fait une vidéo tellement euh, j'ai dit, mais ça passera jamais. Tout le monde a loué des caméras pour faire une vidéo professionnelle. Moi, je l'ai fait en selfie commencé, et la vidéo a commencé avec euh, « Coucou les chefs <rire> !» en selfie. Et, euh, et en attendant, il y avait euh, le serveur derrière qui passait avec une caisse de vin. Donc, c'était très drôle. Et au final, bah, j'ai découvert qu'ils m'ont pris justement parce que la vidéo aussi, parce que la vidéo était complètement décalée, <rire> était mal tournée. Mais ils cherchent des gens qui... Euh qui euh, qui ose faire des choses comme ça ils disent c'est l'année de l'audace je pense ouais. que si quand tu regardes les émissions ils le disent
1: mille euh, <rire> ouais, ouais. <Ça, rire> fois découpris. et <rire> après
0: bah pa, 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 au fur et à mesure au fur et à mesure des castings bah tu 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 euh, tu prends goût au casting et euh, et euh, la dernière épreuve bah, quand on m'a dit que j'étais j'étais prêt top chef bah déjà tout de suite tu tu te rends pas compte en fait parce que il euh, y a tellement d'attentes tellement de et au final, tu réalises... La, la, la... Moi, j'ai commencé à réaliser la nuit quand, quand je suis quand je allé me coucher, mais je me suis dit, mais attends, je suis, je suis vraiment pris à Top Chef. Quoi. Mais euh... Et après, tu commences à...
1: Pardon, je t'ai coupé, mais il y a combien de, ouais, de... Non, non, de... de castings
0: Je vous explique dans le détail Alors, euh, le premier casting, il est par, euh, en avant un dossier. Tout le monde a avoir un dossier avec une vidéo, une photo. Deuxième, le premier casting, c'est au téléphone. Mm -hmm. Il te pose des questions, euh, comme par exemple, euh, qu'est-ce que c'est la cuisine pour toi Un peu de tes intérêts euh, il me pose des questions aussi comme as, personnellement, pas que pour la cuisine. Euh, pourquoi tu veux faire top chef euh, Les deuxièmes castings ensuite, euh, c'est par Skype. Donc euh, il pose d'autres questions, mais tu vois le, le caster, on va dire. Euh, le troisième casting, euh, si tu es pris, évidemment, parce que là ils écrènent oui. en fur et à mesure, euh, tu le fais devant une caméra à, dans les studios de M6. Donc euh, je pense à Noïd, le 92. Euh, okay. donc avec la la directrice de casting donc on te pose des questions euh, euh, mais c'est mais c'est hyper cool le genre les gens ils te mettent vraiment à l'aise c'est c'est quelque chose de... et après ils te disent bah surtout sois, sois toi-même. Et moi, ils m'ont pas trop forcé hein, c'est moi j'ai
1: <rire>
0: comme dit sois toi-même, moi je... <rire> je, je me suis lâché. Bref et euh... <rire> et ensuite euh tu as un casting avec le rédacteur en chef c'est celui qui a écrit un peu l'émission, celui que, oui. qui est très cool. Euh, Benoît, d'ailleurs, s'il si m'écoute, euh, ça te fait des bisous. Et, euh, et du coup, ben, bah, on a, et quand t'es pris, bah, et au final, ah oui, tu fais le, le casting. Si t'es pris, euh, euh, dans, dans les castings oraux on va dire, tu fais un casting cuisine. le casting cuisine, euh, c'est une, une grande journée. Donc, euh, le matin, t'as as deux épreuves de 45 minutes. La première épreuve, le matin, c'est tu fais ce que tu veux. Vraiment. Ce que tu veux. Allez, tu amènes tes ingrédients, tu fais ce que tu veux. Et la deuxième épreuve, c'est, euh, tu as 45 minutes pour faire euh, un plat avec un panier imposé. Et cette année, le panier imposé, je me souviens, c'était, il y avait de la tomate, euh, des fraises, des pastèques, une baguette, un avocat, du chocolat, des anchois, des cacahuètes et okay. une euh, mozzarella.
1: Mais c'est parfait. Donc et, pour euh,
0: toi. après, on n'est pas obligé d'utiliser. Non, surtout qu'on a 45 minutes dans une cuisine qu'on ne connaît pas. C'est pas beaucoup. Hein. Et surtout, on, là, on a en vrai, vrai épreuve top chef avec les, les caméras, avec le rédacte-chef qui te pose des questions, euh, les journalistes qui, tu dois parler, 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 parler. Et tu as 45 minutes.
1: Ouais, c'est assez. assez euh, ouais, parce que le temps de t'adapter à ta cuisine, de t'adapter aux caméras, je sais pas si toi, t'avais l'habitude ou pas, aux journalistes, etc. Je, moi, j'avais
0: pas, pas trop l'habitude, mais euh, les caméras, c'est la vérité, c'est pas le... tu les oublies vite parce que t'es tellement dans le t'es tellement dans ton truc euh... mais mm -hmm. pour moi le plus difficile c'était euh... parler continuellement enfin parce que moi je parle mais souvent euh... j'aime bien parler mais euh... <rire> je... des fois j'ai je... des fois j'ai pas trop la bouche connectée à ce que j'ai dit et euh... eux en fait ils... ils veulent vraiment que tu que tu parles que tu parles euh... et tu t'expliques ce qu'ils sont en train de faire
1: ouais.
0: donc euh... et des fois si tu trompes et t'as peur de en fait ce qui t'as peur t'as peur de T'as peur de brûler quelque chose, de te couper parce que dès que tu brûles quelque chose, boum, ils sont tous là, donc euh, as même pas, tu peux même pas dire ah bon, je le passe sous euh, sous la euh, table, euh, ils voient pas. Non non, de, ils te voient. Es, C'est pour ça que la, la, la premier épisode, le, le premier, vraiment le premier épisode de Top Chef, pour moi c'était. La... Heureusement ils l'ont pas passé après. Quand j'ai fait mon, fait une épreuve, c'était le mono produit, et du coup moi j'ai choisi de faire le parmesan.
1: Ouais, j'ai euh... beaucoup aimé. Mmh. Je, je fais vraiment le un peu là. Je connais tous tes plats par cœur. Ouais.
0: Bon, je l'ai pas, pas fait beaucoup, hein, mais. Je <rire> pour ça que je les connais par
1: cœur. Et,
0: et du coup, bah, on avait. Des, je devais couler une panacotta à la base de, de mon assiette. Et euh, en parlant avec les chefs, j'avais. En fait, on a des, des. Je sais pas si tu connais les, les chinois pistons, C'est comme des, des triangles où on met la sauce à l'intérieur et un mmh. bouton. Et dès qu'on appuie le bouton, bah, on a la sauce qui sort. Et et du coup, on parlait avec les chefs, du coup, je mets, je, ouais, je, je mets ma sauce dans le, dans le, dans ce chouin à piston, et j'avais pas vu qu'il était mal vissé à, il était mal vissé en bas. Donc, ouais. je parlais avec les chefs, et je, 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 je coulé ma sauce, et je dis, mais attends, mais ça se remplit pas. Et après, je regarde, en fait, il est, <rire> là, 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 et, et là, je l'avais partout sur le plan de travail. Et pas content, en plus de ça, vu que c'est des deux plans de travail à côté, la sauce est vraiment, elle est entre, entre le, le, trou, entre les deux plans de travail, donc je n'avais même par terre, il y en avait partout, juste avant que les chefs ils arrivent. Donc, je me suis dit « Oh putain !» Et heureusement, ils ne l'ont pas passé. Donc, euh, je remercie la preuve, Top Chef d'avoir passé cette catastrophe. Monsieur Mais c'était assez drôle. Ouais. Ouais, exactement.
1: Et euh, est-ce qu'on vous envoie en amont euh, le thème et tu peux préparer ta recette
0: non, le, le thème, on, va, on, on le sait le jour de l'émission. L'été, par exemple… Euh, on t'envoie des des entraînements, mais euh, c'est pas les mêmes épreuves que t'auras dans la. En fait, c'est pas des entraînements, c'est qu'il veut voir que tu bosses un peu l'émission. Donc il t'envoie deux trois recettes à faire, mais c'est pas les mêmes recettes que t'auras dans le dans, dans l'émission. Après, t'as un peu de temps entre par exemple, t'as 5 minutes de réfléchir en plus parce que entre le gars manger et quand tu commences à travailler, ça dépend des épreuves. T'as le temps de te parler, euh, t'as le temps de te parler un peu, mais euh, avec avec l'équipe, mais vraiment. Euh... T'as as vraiment, même quand, même quand t'as le temps de parler, tu réfléchis vraiment sur, euh, euh, devant la caméra. Euh... Ok,
1: ok, il n'y a, y a, y a, y a pas de triche. Tu ne peux pas
0: tricher, non, il n'y a pas de triche, vraiment, tout à fait, minute.
1: Bah, je me demandais, si, parce qu'avec le meilleur pâtissier... Euh, me t'as fait le meilleur pâtissier Bah oui, j'ai gagné l'année dernière. <rire> non, ouais bah non. Ah, c'est vrai ah, ça, Je ne savais pas, désolé. Mais, mais non, non. Mais... je n'ai pas fait le meilleur pâtissier. Non, mais euh, j'ai plusieurs... Euh... <rire> j'ai plusieurs amis qui, qui l'ont fait et euh, qui me disaient qu'ils pouvaient, euh, qu'ils étaient déjà au courant euh, des, des préparations.
0: Après, la, la pâtisserie, c'est différent parce que... Nous aussi, par exemple, euh, juste un truc, il euh, nous juste Quand c'était une épreuve pâtisserie, ils nous disait Parce que quand c'était une épreuve pâtisserie, recettes à retenir. Parce que la, la cuisine... T'as pas forcément besoin de recette. C'est instinctif exactement la pâtisserie, bah, 100 g de sucre, c'est 100 g de sucre. Tu peux pas mettre 100 g de je sais pas de, de je sais pas de, de café quoi. Sucre c'est sucre. Ouais, ouais.
1: Et euh, Donc, toi euh, tu aimes bien mixer le le et salé justement, non
0: Ah mais moi j'adore ça moi. Moi j'adore euh, ouais. et euh, j'adore faire le, des choses qui vont pas ensemble Comme, par exemple <coughs> J'aime beaucoup faire le terme-mer. Un des plats qui va le plus se regretter, c'est le Kenavo Habibi. Euh, donc c'est Kenavo, c'est un mélange entre le Maroc et la Bretagne. Euh, c'est des moules de merguez, c'est des moules cuites dans un jus de merguez. Okay. Donc tu prends des petites merguez, tu fais ton jus, tu cuites tes moules avec, avec un peu de citron confit, de la moutarde, oui, je, aussi je fais de la moutarde marinée de, de l'algin tonique. Ça c'est euh, à ton un resto, de... c'est ça Ouais, exactement. Okay. Donc j'aime bien un mélanger... Euh mélanger, euh, bah, donc le sucré salé aussi, euh, je fais tout le temps de par exemple j'utilise des, des, en pâtisserie, moi je ne suis pas très pâtissier mais dans ma pâtisserie j'utilise des, cho des choses qui euh, euh, qui normalement sont utilisées dans le salé comme par exemple l'épreuve qui m'a fait sortir Top Chef, quand il y avait la betterave j'ai eu la belle idée de faire un dessert à la betterave et, euh, et bah écoute je suis arrivé dernier sur les 5 vu que mais au restaurant c'est mieux, des fois des restaurants ça marche mieux mmh. donc euh, par exemple là je fais un dessert au concombre euh, du coup, j'aime bien utiliser le, le le salé surtout dans le sucré.
1: Mais c'était hyper intéressant le mix euh, chocolat betterave qui qui marche tous les coups. Ouais. Et euh, le dressage Exactement. était hyper joli de l'assiette.
0: J'ai eu un commentaire Twitter euh, qui c'était marrant. Il m'a dit euh, Marco nous a fait du désigual euh, sur, euh, sur, le, sur sur le, sur l'assiette. Je trouve ça marrant.
1: Ah ouais, je me rappelais pas oh, que ton écoute. truc était si euh, coloré.
0: Ouais euh... c'était très rose flashy quoi, très girly.
1: Bah comment ils t'ont trouvé en fait Top Chef? ce que tu disais qui sont euh, des marchés de de euh... c'est plutôt ouais, c'est par,
0: par Facebook ah par oui Facebook. bien sûr c'est euh, par Facebook il m'envoie des messages et euh, après euh, et euh, bah, du coup j'avais euh, refusé après j'ai été contacté par téléphone Il m'a dit euh, -tout que m'a dit pourquoi bah, je dis parce bah, que parce que ma cuisine c'est pas une cuisine top euh, chef et, et euh, il m'a rappelé après Il m'a dit dans bah, cette année c'est l'année euh, ils n'ont pas dit ça, on est de l'audace, mais... <rire> non, non. Ils n'ont pas dit ça, mais genre, ils ont dit, euh, euh, bah, on cherche des profils, euh, des profils euh, différents. Et, euh, euh, et voilà, quoi. donc, euh, euh, ça, ça m'a mais... un peu... Euh, J'ai dit, bah, écoute, Why Not, quoi.
1: Why Not, mais c'est vrai que toi, il y a un côté décalé, euh, je pense qu'on retrouve aussi bien dans ta façon d'être, dans ta cuisine, etc. Et qu'on retrouve aussi sur les réseaux, euh, quand je re regardais ton compte Instagram, euh, juste avant de t'appeler, là. Ouais. Tu peux mettre un plat très gastro et après tu vas mettre un petit selfie de toi avec euh, des lunettes gif euh, à Angoulême ou je sais plus où. <rire> et il oui, y a un côté, bah, bien ce côté hein. où tu te prends pas au sérieux et, et ça c'est accessible à tout le monde et, et c'est plutôt cool de voir ça. Un peu, euh, ça... Bah, je
0: trouve que c'est moins chiant. Moi, je, moi ça m'énerve les comptes où il y a que de la cuisine. Moi ça me. C'est euh, un peu c boring, tu sais que. C'est comme une fille trop parfaite. Ouais. Tu, te fais chier, tu te fais vite chier, quoi. C'est euh, trop propre, c'est trop clean. Ouais. Et, euh, et, et moi, j'aime bien un peu, un peu... Après, parce que je pense et naturellement, euh, bah, j'aime bien mettre un peu ce côté euh, un peu décalé, un peu... Euh, un peu faire... Euh, parce que, en fait, moi, quand je, quand je sais pas si je vais le, part, si je vais le poster ou pas, bah, je le poste, comme ça, au moins, euh, mmh. au moins... Au moins, je suis sûr que... Et, et surtout que... Voilà, ça fait rigoler les gens et... Euh, j'ai remarqué que par exemple, bah, les, les gens, ils réagissent plus euh, aux photos que je mets. Euh, par exemple, même sur le compte pro des goguettes, bah, les gens, ils réagissent plus euh, aux photos d'équipe euh, ouais. qu'aux photos de plats. Parce que photos de plats, tout le monde pense des photos de plats. Les gens... Euh, ouais, euh, on a envie de
1: voir qui se cache derrière. Euh, oui, exactement. Les exact. et... ouais.
0: Comment, ouais. comment ça se passe
1: bah, comme, Finalement, c'est comme les podcasts aussi. Hein. Ça nous fait du bien d'écouter et, de... et on se sent un peu plus proche de la personne.
0: C'est vrai, tout à fait.
1: Et comme les vidéos ou les photos back backstage. Ou... Voilà, c'est dans, tout... dans tout pareil. Les gens, ils cherchent euh, ce qui est de normal, mais toute l'honnêteté, la... euh, finalement, ton plat, si tu le mets en photo finie, ils vont vouloir que tu le montres euh, comment tu l'as créé, comment tu l'as... Voilà, plein de choses comme ça. Mm
0: -mm. ah oui, c'est pour ça que si tu regardes, je jamais posté une photo de Top Chef. Enfin... Vrai, mais genre, il y a tout le temps quelque chose qui se cache en backstage.
1: Ouais.
0: tu si tu remarqueras, il y a tout le temps, quand tu slides, il y a tout le temps une photo qui... Il euh, y a la photo originale, mais il y a tout le temps aussi le, le côté, comme, soit comment elle a été prise, quand on fait un joule sur le plateau. Il euh, y a la photo de moi sur le plateau, si tu slides, il y a la photo où je fais un gros joule sur le plateau, alors que...
1: Je regarderai, je crois pas Il faut, faut y tout y le crois. temps
0: rester un peu décalé. Euh, et, et, parce que oui. sinon, ça, ça devient trop monotone. Il faut se, démar faut se démarquer, c'est tout. Il faut juste... Euh...
1: Est ça. et être vrai euh, et... sans trop montrer toute sa vie mais être vrai ouais, et exactement c'est ce que top chef c'est ce qu'ils font un peu cette année aussi euh, l'émission a montré les coulisses et ils ont compris que les gens recherchaient ça aussi de voir comment ça se passe euh, ah ouais. quand quand on voit le plateau c'est la première année où ils font ça
0: mais je pense que dans les gens ça les fait euh... ils... je pense que les gens ils aiment bien voir un peu le, le, le backstage
1: et si avais, alors aussi bien dans top chef que dans les restes dans ton restaurant, une bonne ou mauvaise expérience à nous raconter ouais.
0: bah, Une bonne expérience, c'est euh, vraiment les plus beaux moments de Top Chef, c'était euh, pendant le déplacement. Parce qu'on prenait le train tous ensemble, on faisait un bordel phénoménal. Euh, <rire> on, avait, on, avait une, on était une bonne team une bonne team. où euh, les bières, euh, un des plus beaux moments, non, non, c'était, je pense que le plus beau moment, c'était la, 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 la bière à la fin de la guerre de resto à 4h du matin. Elle a okay. fait tellement du bien. Et, euh, et, et ce que je me souviens, c'est qu'il y a Paul Perret qui arrive, mon chef, chef d'équipe. Il nous dit Ah oh, les gars, j'aimerais tellement venir boire une bière avec vous, mais je ne peux pas. Lui, il est tellement humain qu'il voulait. Il voulait... Mais là, en fait, tu ne peux pas. Quoi. La prod, un peu le. le, okay. le... Je ne sais pas qu'elle interdit, mais genre, il, il préfère ouais. que pas avoir de sympathie. Ben, faut que... mmh. Parce qu'au final, c'est le cours des cuisines. Pas... Parce qu'après, si on devient pote avec les, avec les chefs. Donc, et les chefs on les voit que du coup en plateau et des mauvais moments euh, bah, je pense que le plus beau moment bah, c'est un peu c'est quand euh, on a fermé le restaurant juste avant le confinement hein. c'était euh, c'était un coup euh, dur parce qu'on ne sait pas ce qu'on allait faire on n'avait pas trop de on n'avait pas trop de on dit comment on parle de d'informations donc on savait pas on savait pas vraiment euh, ce qu'on allait faire donc je pense que c'était le le plus euh, et et uh... Chef, bah, le moment le plus triste de cette année et l'année dernière. Et dans Top Chef, le moment le plus triste, c'est quand je suis sorti. C'est quand yeah. euh, j'ai dû euh, C'est le moment où j'ai enlevé mes manchettes violettes. Donc ça, c'était le moment que plus... Euh, c'est même pas quand ils ont annoncé mon nom. Parce qu'en fait, avec la fatigue, on... Je sais pas, il y a, y a une sensation qu'on se rend pas compte, en fait, que, parce qu'il y a personne sur le plateau. Il y a que les chefs et nous, donc... Euh, mais euh, quand, quand j'enlève je, je, le premier bouton de manchette, je me dis Ah, là tu dis Putain, là c'est la fin du concours. Là, là t'es vraiment euh... Et tout c'était un peu déçu parce que être, euh, <coughs> je pensais sincèrement d'arriver plus loin. Et, euh, et en fait, euh, bah, je, suis pas, je suis sorti en premier. Fin. Et donc, euh, c'était juste une déception parce que, ça fait que je savais que je, 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 je me disais pas que j'allais euh, gagner top chef. Mais euh, je me disais que je serais arrivé euh, plus loin. Mais donc, euh, voilà. Quoi. Après, je pense que les gens, ils sont quand même attachés, euh, j'espère, à mon personnage. Donc, je reçois plein de messages, des soutiens encore. Donc, euh, c'est est cool.
1: Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose de faire Top Chef
0: Oh oui, je, je, on ne va pas se cacher. Top Chef, ça te porte déjà une, une grande visibilité. Parce que, mm. voilà, c'est quand même... Euh, on a eu des pics à 3 ,8 millions pendant les épisodes, donc tu as quand même une grosse, une grosse visibilité. Et après aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de, de, de travail, de d'événements, donc es beaucoup plus sollicité, même par les médias. Mais surtout, le plus que plus m'a fait plaisir dans Top Chef, c'est qu'on a rencontré une bande des potes cette année. Genre tous les tous les mecs qui ont fait Top tous les, les, les tous ceux qui ont fait Top Chef cette année. On est resté potes, on a un groupe WhatsApp, on s'écrit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C est c est les bien. jours. Mais des conneries, hein, pas, de, pas de trucs des trucs de cuisine.
1: Ouais.
0: Et, euh, et c'est pour ça que même quand on était triste, même quand quelqu'un des autres équipes sortait. Moi j'ai vraiment avec euh, Adrien, Maury et Justine, on a vraiment formé un, un groupe vraiment, 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 vraiment soudé. Donc on a resté très potes avec on a un groupe sur WhatsApp qui s'appelle les ultra violents. <rire> en dédicace à, euh, à l'instant où il est très violet de Paul Perret. Et du coup, pareil, on s'écrit, il n'y a que Adrien qui ne... Qui ne qui on, on parle de tout sauf des cuisines Sauf le mercredi quand on commente, on commente un Top Chef euh, dans, dans le groupe. mais on s'en des on déconneille les <rire> euh, trucs drôles. Jamais mais méchant. Ça,
1: ça se ressent euh, que vous entendiez bien. Et là, tout toute on le voit sur les réseaux que, que vous gardez contact. Et, euh, et c'est intéressant oh, de oui. voir que Top Chef, c'est plus que... C'est une expérience humaine en
0: plus. Ah oui, Top Chef. En fait, les gens qui ne se rendent pas compte, c'est que on est vraiment euh, une équipe vraiment, vraiment soudée. On est tout le temps ensemble. C'est comme une famille, Top Chef. Euh, et même avec les journalistes, a, en fait, il y a beaucoup de gens où on s'attache, qu'on ne les voit jamais à la télé. Comme par exemple, les journalistes, euh, mmh. ils sont très importants parce que c'est eux qui te posent les questions et ceux eux qui te font dire ce qu'ils veulent. Donc, euh, euh, si, si on ces journalistes t'aime bien, il te, fait poser, il te pose les bonnes questions, donc tu parles bien. Donc, euh, et et tu, tu, vu que tu parles tout le temps avec eux, tu es tout le temps avec eux, ça devient un peu tes potes, mais ils passent jamais à la télé. Mais c'est quelqu'un quelqu de très 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 important dans, dans Top Chef, les journalistes. Par contre, on ne voit jamais à la télé.
1: Mais est-ce que chacun a son propre journaliste euh...
0: Chacun, on a deux journalistes. Euh, au début, c'est un journaliste. Enfin, on a un qui écrit et l'autre qui, qui, euh, qui, qui pose des questions. Et aussi parce qu'après, tu as l'interview à l'étage. Tu as l'ITV à l'étage, l'interview à l'étage. Tu sais, quand tu finis, quand tu as le faux décor derrière, euh, où tu refais en fait ta journée, oui, tu refais oui, ta oui. journée. Et, oui, euh, oui. et après, tu prends les, les petits 4-5 secondes un peu drôles. Euh, voilà, Donc ça, ça se passe à la fin.
1: Et c'est long, ça, ou pas, d'ailleurs ah, Avec
0: le journaliste. Ça dure une heure et demie. Parce qu'en fait, tu, 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 refais ta journée, euh, tu refais ta journée. Tu refais ta journée, tu fais la recette pour... Euh, et après ils te font parler, euh, ils te font parler, parler, parler pour euh, pour avoir euh, aussi pour avoir du son pour euh, pendant le montage, pour avoir, pour avoir ouais. du contenu quoi.
1: La, la voix. Est-ce qu'il y en a qui, toi j'ai l'impression que ça va, euh, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas euh, géré leur image, que l'image qu'ils qu ont eue sur la télé, c'était pas comme ils sont au quotidien.
0: Bah, ce, ce qui est un peu dommage je trouve que par exemple je fais un exemple pratique hein, Justine, elle se fait beaucoup enfin euh, pas insulter mais genre je fais... Les gens ils disent elle est euh, en fait elle elle est comme ça naturellement donc je elle est comme dans l'émission elle est elle est constante dans la vie et c'est quelque chose de de très c'est quelqu'un de très euh, très euh, très solaire quelqu'un que on a vraiment envie de de de, de 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 passer du temps avec elle parce qu'elle est hyper cool et Adrien aussi à euh, la télé on le voit qu'il est un peu euh, mou euh. en fait Adrien il, oui il est pas c'est pas c'est pas gonzalez non plus mais euh, mais il est, est quelqu'un de hyper souriant, euh, hyper attachant et ben on l'a vu dans le dernier épisode quand il, a, quand il avait sa maman il, il a pleuré aussi donc ouais. mais, mais il est mais, mais tout le monde je pense que cette année il y avait pas vraiment de méchant. Euh, il n'y avait pas quelqu'un que quelqu'un qu'on déteste après il y a, bien sûr on a notre préférence aussi mais euh, il n'y avait pas vraiment de euh, quelqu'un qu'on n'aimait pas cette année, il y avait vraiment une très très bonne équipe
1: mais euh, tu dis que Justine on, on la critique sur les réseaux parce qu'elle est trop solaire justement il bah, y en a qui... Moi, je regarde et... pas
0: mal Twitter. ouais parce qu'elle sourit tout le temps. Et donc, elle se fait un peu... On se voit un peu de sa gueule mais, euh, mais au final, euh, moi, ça me, ça me dépasse un peu. Parce que moi, je la connais, ouais. Justine. Et je l'adore. Donc, euh, euh, moi, je l'apprécie euh, pour ce qu'elle est. Et, et je sais que je la défendrai euh, jusqu'à la fin.
1: Oui, mais, mais je te comprends tout à fait. Après, ça m'en... Je comprends pas pourquoi les gens critiquent quelqu'un qui sourit. C'est quoi l'idée en fait je, Justement, elle a tout le temps le oui, smile. Oui, bien sûr.
0: Mais après, c'est moi aussi. Hein, je me suis fait, euh, euh, j'ai pris cher sur, euh, sur Twitter. Mais bon, c'est un peu le jeu. Hein. C euh, on peut pas ouais. être aimé par tout le monde et surtout derrière un clavier, c'est encore plus facile de critiquer. C'est
1: ça. Derrière facile. Donc, euh, de toute façon, ça,
0: ça, moi, ça, moi, je, moi, moi, ça me dépasse. Donc, regarde que le positif, moi.
1: Ouais, mais en tout cas, entre toi et Justine, vous donniez tout le temps le sourire et, et ça, justement, c'est super bien. Vous étiez euh, vrai et spontané. Et c'est ce qu'on demande.
0: Ah bah ben, merci.
1: Euh, et, et juste pour revenir un peu au confinement quand même, euh, ça va, je ne te pose pas trop de questions. Pas du tout. Euh, bon, bah, tu disais que c'était la, la moins bonne nouvelle, euh, on va dire ça comme ça, sur les deux dernières années. Pour vous, comment ça se passe euh, sur l'aspect euh, bah, financier, moralement. Euh, voilà. Après, tu disais que tu beaucoup aussi, tu donnes beaucoup de ton temps là, pour, euh, pour un collectif.
0: Là, là, on a commencé avec euh, Justine, d'ailleurs, Adrien et euh, Maurie, on a fait une, une grosse soirée, on a fait 830 heures et pas pour le collectif solidaire. Donc, c'était pour les soignants dans les hôpitaux. Donc, c'était mmh. euh, plusieurs hôpitaux ensemble. Et euh, donc, c'est cool parce que, voilà, déjà, on rencontre des gens... En, il euh, y a des gens qui font tous les jours. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire tous les jours parce que euh, j'ai aussi un peu de... de je, je, je profite un peu de ce confinement pour, euh, pour bosser un peu sur des projets de perso pour l'avenir parce que vu qu'on travaille, on n'a pas vraiment le temps. Et euh, après, c'est la vérité, là, ça fait déjà deux mois, je commence vraiment à en avoir marre parce que euh, rester... Euh, moi, je suis quelqu'un qui respecte vraiment le confinement, donc je reste chez moi. Je ne sors pas beaucoup, surtout quand on voit qu'il y a des belles journées. Euh... Mmh donc euh, je, 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 c est, c est, le moral il est jamais il est jamais au top donc surtout qu'on n'a pas moi que j'aime bien sortir on peut pas sortir ça euh, mais... les apéros sur zoom c'est pas pareil les apéros sur zoom c'est jamais euh... <rire> il fait beau donc on a envie de sortir mais on peut pas en plus moi de cette semaine c'était la pire semaine parce que euh, j'ai eu un dégât des eaux dans mon appart cette semaine euh, je vais voir mon voisin il est pas là du coup ce que je fais je vais soit marcher pour acheter quelque chose pour éponger. Et en revenant, ma clé magnétique, là, le Vigique, il était démagnétisé. Euh, donc, je ne pourrais même plus rentrer chez moi. Et en plus de ça, ah oui, je ne sais pas pourquoi, hier, ma, ma carte tableau a été démagnétisée. Donc, euh, ça, c'était une, ah. une bonne semaine de...
1: Bip Tu as peut-être du magnétisme. <rire> si tu as une montre, tu vas peut-être la dérégler aussi. Quoique non, ce n'est pas une montre à aiguille là. Est ce que je vois. Ah non, là, Mais, souvent, ça dérègle les montres, les magnétiseurs. De quoi ouais, t'as un petit peu la poisse, mais tu te laisses pas abattre. T'aides pour euh, papiller, Ah non mais jamais. Moi,
0: moi je garde tout le temps, moi je tout le temps côté positif et j'essaie d'aider le plus possible. Et aussi, je dis la vérité, une fois par semaine, je vais faire un petit kiff. Au lieu de faire les courses en bas de chez moi, euh, je fais les courses c'est euh, un peu plus loin, un kilomètre de chez moi. Comme ça, ça fait la petite balade. Euh, on le se sert bien pour aller faire les courses quoi. Ouais c'est.
1: <rire>
0: un petit brushing.
1: Et je te comprends. Moi, déjà, j'adorais faire les courses. Alors là, c'est <rire> la folie. Quoi. Et c'est quoi tes... tes projets, perso Tu dis que tu prends le temps.
0: Alors, euh, c'est pas encore... Euh, j'en parle un peu, mais on, on va pas euh, trop... En fait, avec des amis, on, a, on est en train de, on est en train de, de, de monter une émission. Je vais pas trop en parler parce qu'on a pas de projet Donc, okay. euh, j'en parlerai... De... Je t'en parlerai mieux bientôt, mais je ne peux pas t'en parler. Donc, c'est une émission de télé. D'accord. C'est une émission très drôle, très, très drôle. Ah
1: bah ça, ça va bientôt aller. Et,
0: euh, et un nouveau concept qui, pour l'instant, n'existait pas. Donc, euh, on est en train de bosser dessus et on va tourner un pilote euh, bientôt.
1: Ok.
0: Donc, euh, il y aura pas, il y aura, ça sera de la cuisine, mais euh, pas qu'il y ait de cuisiniers. Donc, euh, ça va être assez drôle avec euh, des gens connus. Mais bon, je n'en okay. parle pas plus de ça.
1: Et est-ce que ça va ressembler un peu comme... Euh recette pompette
0: bah, en fait c'est la c'est c'est euh, un concept qui ressemble vachement mais c est, c est, en fait c'est l'émission qui ressemble le plus on va dire qu'il y aura mais... ce côté un peu euh, on boit on fait la teuf mais ça plus concentré cuisine aussi parce que dans la recette pompette au final il, on s'en fout ce qu'on fait à manger et moi ça va être yeah. euh, il y aura de l'école mais par contre, il y aura de la bonne cuisine aussi il y, aura, il y aura plusieurs défis, c'est très bien. Je ne veux pas trop en parler.
1: Non. Et, euh, et tu sais que j'ai... Je ne sais pas si tu avais vu le, le générique. Euh, on avait été deux à le réaliser. J'étais la co-réalisatrice euh, du générique euh, de Recette Pompette. Ah ouais la, la vidéo, oui. Voilà. Ah, je ne savais Mais, pas, trop bien.
0: Voilà. On va se parler à la fin de l'émission. Et, euh, et aussi, euh, bah, je commence à à penser à réfléchir sur un resto ouvert, à ouvrir, ouvert donc un concept. Et là tous les cuisiniers bah, malheureusement ils sont menés à réfléchir un peu plus parce que là lundi le président va parler mais euh, si on va pas être déconfiné ou ils nous mettent des restrictions dans de les restaurants bah, il faudra penser à de nouveaux concepts de restaurants ou même à modifier notre restaurant parce que Goguet c'est le restaurant où je travaille bah c'est un restaurant assez convivial où les gens viennent euh, vient aussi, enfin, pour la, parce qu'on mange bien, je pense, mais aussi pour ce côté un peu festif, tout le temps faire la fête. Donc, euh, euh, s'ils si nous interdisent d'avoir de, 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 des grands regroupements et mettre des plexiglas et, euh, et, fa et faire des petits groupes, bah, il faudrait vraiment réfléchir à quelque chose de nouveau. Donc, euh, là, on fait des réunions avec, avec les boss et voir euh, un peu euh, ce qu'on peut faire. Et... Euh, et voilà, essayer de trouver de, 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 de nouveaux concepts. On trouve là, là on essaie de faire de l'importé. Par exemple, on, ouais. on a pensé on va faire des types là importés. Donc déjà pour euh, déjà pour s'occuper un peu, hein, parce que mm -hmm. toute la journée. Bah, bon j'ai de la chance, je viens de, je viens de découvrir Netflix. Donc euh... <rire>
1: <rire> c'est ce que tu me disais.
0: <rire> donc ouais.
1: Bah, j'espère que ça va vite bouger quand même. Et pour. Euh...
0: Bah, j'espère aussi. Ouais, j'espère, j'espère parce mm -hmm. que là c'est, ça commence à faire deux mois, ça fait beaucoup.
1: Mais euh, tu as une, une bonne cuisine d'ailleurs dans ton petit appart
0: J'ai une toute petite cuisine, après c'est bon, celle et les parisiens, j'ai 27 mètres carrés. Et la cuisine elle fait 2 mètres carrés et demi. Donc. Euh, ah oui, et en parlant de chance, le premier jour de confinement, j'ai une, une des deux plaques induction qui a, qui a explosé, donc elle ne marche plus. Ouais. Donc euh, tout le temps parlant de, de chance, euh, chance du confinement. <rire> et du coup bah, je suis allé au travail j'ai heureusement j'ai pris une plaque induction euh, je
1: voulais te demander euh, donc tu as choisi de rester à Paris et t'en penses quoi de la concurrence euh, parisienne euh, parce qu'on dit comme qu'il y a beaucoup de concurrence euh, qu'il faut se faire un nom est-ce qu'il y a vraiment un, une entraide entre entre chefs et restaurateurs ou... yes
0: alors déjà enfin le restaurant où je travaille c'est dans un quartier déjà c'est le 11e arrondissement parce que si tu vas c'est un peu l'arrondissement où euh, on va dire il y a un peu les restaurants les plus euh, on va dire les plus cool un peu okay. un peu décalés de Paris donc c'est un peu saturé de ce type de restaurant. après moi je le vois comme une force parce que par exemple euh, nous on a pas mal de restaurants à côté euh, dans le même style mais par exemple on se passe les clients ou par exemple le client il y a des euh, on s'envoie des clients par exemple il y a des clients qui viennent prendre l'apéro chez nous et après ils vont manger chez eux ou l'inverse par exemple ils vont prendre l'apéro chez eux après ils viennent chez nous donc euh, ça permet euh, ça permet aussi le, de, de, de voir plusieurs restaurants dans la, donc, dans la même soirée. Mais il ne faut pas avoir ça comme une... Euh, moi, je vois tout le temps ça comme une force. Parce que, par exemple, si moi je suis complet, je lui envoie un client. Et même les, les, les gens, ils peuvent voir euh, différents types de cuisines. Mais c'est vrai qu'à Paris... Euh, il faut tout le temps se renouveler, il ne faut pas avoir le même concept tout le temps, et il faut déjà quand on, qu on, qu on arrive à trouver un concept, on est content de notre concept, on doit déjà penser à comment on peut l'améliorer ou euh, comment elle peut modifier parce que la concurrence est vraiment rude et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a quelque chose à Paris qui ouvre. Donc euh, il faut tout le temps être, euh, jamais, euh, être tout le temps attentif et tout le temps réfléchir à de, nouveau, à, à de nouveaux trucs.
1: Mm -hmm. Oui, finalement, c'est plutôt positif.
0: Ça, ça te fait travailler dans ta tête parce que tu te mets tout le temps... Euh, genre, tu jamais le temps de, euh, de, de, de... De... En fait, tu sois, es un peu obligé à sortir de ta zone de confort. Tu tout le temps... Mm -hmm. euh, euh, tu sais, tout le temps, euh, tu dois réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau pour tout le temps, être tout le temps au top, au top, au top.
1: Ouais. Je suis que parce que les buts, penser... c'est n'est pas comme les autres,
0: c'est être meilleur que les autres.
1: Oui, j'allais juste dire que tu devais y penser euh, nuit, nuit et jour, je suis sûre. Euh, parce que généralement, dans ces cas-là, en ah bah pleine oui. nuit, tu vas trouver une idée euh, pour, euh, pour évoluer. Après, il faut euh, faire évoluer le concept, comme tu dis, mais il faut quand même rester euh, dans ta lignée euh, et dans ta ligne de direction que tu as choisie euh, au départ.
0: Ah non parce que après, après des fois c'est juste par exemple des petites des petites modifications genre euh, euh, comme par exemple je fais un exemple avant on avait euh, trois entrées trois plats trois desserts et, euh, et après on a changé on a fait que de que des plats partagés après on fait après on peut changer en que des grosses plats on peut, on peut juste prendre, changer la DA changer euh, l'identité euh, graphique enfin, y a, y a, des fois c'est que des petites choses euh, à changer qui euh, qui te font que tu dis pas de nouveau concept mais les gens ils viennent pour la nouveauté donc, euh, euh, les gens à Paris, ils, 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 malheureusement, bah, ils veulent tout le temps le nouveau. Ils veulent tout le temps être le premier à avoir visité ce restaurant, le premier à être allé manger pour se la péter avec ses potes. Ah oui, moi, je, moi, je l'ai déjà fait ouais. et critiqué. Donc, à Paris, les gens, ouais, ils aiment ouais. critiquer. Donc, il faut tout ouais, le temps être bien, être cool, sympa et avoir tout le temps des, des concepts assez modernes et assez... Euh, et assez euh, ouais, authentique
1: est-ce que euh, je, je pense que tu vas me dire non mais est-ce que j'aurai le droit d'un morceau de flûte bien sûr <rire> et, tu l'as déjà attends, prévu parce que tu... là,
0: par contre on... <rire> en blind test <rire> attends
1: un blind euh... test non, je suis, suis nul pour ça
0: ok je fais une, euh, je fais une euh, bande annonce d'un film très facile que tout le monde connaît
1: oui, no... ah ok cas
0: du le papel Attends, wow. j'ai pas joué, tu, tu, l as, tu as deviné
1: <rire> Mais bon, vas y t'es
0: bon, vas-y. après je me sais plus. <rire> Parce que en fait, moi mon problème c'est que je sais pas, je sais pas, enfin je sais pas lire les notes. Donc je regarde les mecs qui font de la flûte sur YouTube et je mets genre il met euh, trois doigts, quatre doigts Quatre trous, tu sais, je compte les trous qui ah, restent.
1: Tu lis comme ça. D'accord. Ouais, moi je
0: lis comme ça, je ne sais pas lire les, les lignes avec les, les, ça, <rire> les notes.
1: Mais les partitions.
0: Les partitions, les... ouais. Ça, les... je ne sais pas lire. Moi je regarde les, le mec, il y a un mec qui fait la flûte et je compte les trous euh, qui restent dans la flûte. <rire> Donc je me fais des notes, je me fais des notes à la Marco. Genre c'est 3, ça veut dire qu'il reste 3 trous. 4, ça veut dire qu'il reste 4 trous. Euh.
1: Ok, c'est ouais. original comme... Okay. <rire> tu, tu pourrais faire des, des vidéos YouTube et les autres regarderaient aussi euh, comme ça. Et j'espère que dans ton émission, il y aura de la flûte.
0: Ah, mais t'inquiète. Hein. Ah.
1: <rire> ok, on va être servi de flûte. Super. Et
0: pas que, hein Parce que je, Le... faisais... je suis euh, triangliste aussi.
1: Ah, bah encore mieux. <rire> encore mieux. Ouais, mais mais j'ai pas de triangle, malheureusement. Ah, un vrai musicien. Euh, bah merci de la petite, euh, la petite flûte. Tu vois, j'hésitais à te... Être... Ah non mais il ne faut pas hésiter, t'inquiète. Hein. Ok, bah, maintenant j'en voudrais euh, tous les jours, je t'appellerai <rire> <Je t 'ai... rire> <Je t 'ai... rire> avant de m'endormir. Est-ce euh, que tu as quelque chose à dire, Même un, un petit conseil, euh, aussi bien pour la partie euh, cuisine, euh, dans le monde professionnel, ou sur Top Chef, ou tu vois, bah, là, c'est vrai qu'on a parlé un peu de tes deux profils euh, en tant que chef et euh, en tant que euh, candidat à Top Chef, est-ce que tu as des, conse des conseils à donner aux gens
0: bah, Juste, après, euh, je n'ai pas trop de conseils parce que ça fait tout le temps euh, le mec qui a réussi dans la vie. Mais genre, euh, Mais une chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, et c'est que, euh, par exemple, dans Top Chef, que même, par exemple, c'est là les moments plus difficiles où, euh, en fait, il faut tout le temps serrer les dents et avancer, même parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de moments difficiles dans ma vie dans le Top Chef mais c'est on serre les dents et continuant il faut jamais baisser les bras et continuer 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 et après bon si euh, il, un jour ça va ça va par exemple là ça fait dix ans que je fais Paris et j'ai l'impression en fait que que j'ai jamais euh, en fait j'ai l'impression que je suis en train de, de planter des planter des graines et c'est juste maintenant que les, les que les que les plantes commencent à sortir donc dix euh, ans après donc euh, il faut juste pense à attendre et euh, et continuer à planter des graines et qu'un jour ou une autre, la, la, les plantes et les fleurs, elles vont sortir.
1: C'est marrant parce que tu as commencé le podcast en parlant de, de fleurs, justement.
0: Oui, parce que j'adore les fleurs.
1: Tu adores les fleurs. Oui. Ah, tu as eu un bouquet. Un bouquet non, c'est
0: parce que j'ai fait un live pour un, un cadeau enfin, et m'en faire, faire ce petit, ce petit enfin, ce grand bouquet. Quoi.
1: Il est beau. Ben, moi, je ne t'offrirai pas de bouquet. Hein, pas de pour soucis. Pour le podcast <rire> tu, feras un quand,
0: tu feras un gâteau quand tu viendras à Paris.
1: D'accord, ça marche. Mais à voilà, la betterave. donc, on a dit déjà pour Top Chef, si les gens veulent se lancer, qu'ils le fassent. Toi, tu ne regrettes pas
0: Ah oui, je ne regrette pas du tout. Mais vraiment, euh, même par exemple, euh, moi, la peur que j'avais, c'est que euh, d'arriver dernier, bah, chose qui s'est arrivée, ce qui est arrivé parce que dans, dans les teams, bah, c'était le premier éliminé. Et, euh, mais euh, même, on était en. en Arrivé, en étant était arrivé dernier bah les gens quand même ils se rappellent j'ai plein 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 d'opportunités mmh. donc déjà participer à l'émission même si tu arrives dernier une fois que est dans l'émission après on peut même arriver dernier on aura quand même des des, des opportunités euh, par exemple quand tu fais top chef tu as des euh, t as, t as aussi des investisseurs qui viennent te voir pour ouvrir des restaurants si vraiment ils t'ont ouais. si vraiment ils t'ont moi pour l'instant, moi j'ai moi je tout refusé parce que euh, je m'entends bien avec mes mes, mes patrons euh, et, et donc j'ai envie de rester encore avec eux et si veux quelque chose, ce ça, ça sera avec eux. Donc euh, moi j'ai refusé pas mal d'offres, mais euh, mais franchement ça donne tellement de possibilités, ça donne euh, c'est quelque chose que vraiment je ne regrette pas d'avoir fait et surtout euh, je pense qu'on a plus de possibilités quand on habite à Paris parce que Bon là j'avais pas eu de chance parce que j'ai pas pas fait beaucoup de beaucoup d'événements parce que bon avec le coronavirus avec les confinements surtout euh, euh, on peut pas mais euh, euh, je pense que s'il n'y a pas eu le coronavirus on aurait fait plein 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 plein, plein d'événements donc euh, et je pense qu'on va le faire juste après le déconfinement mais euh, ça, ça apporte une visibilité quelque chose et plein 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 de et des, des nouveaux potes aussi parce que j'ai connu tellement de tellement de gens euh, on serait pas là en train de faire le podcast si j'aurais pas fait Top Chef.
1: Euh, pour les gens qui veulent se lancer dans la restauration. Est-ce que euh, tu leur... est -ce que as quelque chose à, à dire
0: non, mais la, la, la restauration, c'est un métier qui est un peu différent, je pense, des autres. Euh, parce que c'est un métier où si on n'est pas passionné, euh, si on n'est pas passionné, bah, on ne peut pas continuer. Parce que ça, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande... Euh, euh, pendant que les, les autres... Le soir, au temps de l'apéro, bah, nous, on travaille et et l'autre, ils sont en train de prendre l'apéro. Après, c'est un travail qui est, est très gratifiant. Et, euh, et la gratification, elle est immédiate. Parce que, par exemple, si un client euh, kiffe ton plat, bah, il te dit tout de suite. Donc, euh, tu vois tout de suite et, et ça te motive. Donc, c'est un travail qui est très motivant. Après, c'est un travail qui te fait beaucoup voyager parce que, euh, que si, si tu veux, tu peux voyager. Tu as mille, mille, mille opportunités. Et surtout, ça te permet de, 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 de créer un des amitiés parce que par exemple quand on va comme moi je vais au restaurant bah si je dis que je suis restaurateur ben bah, je, je suis mieux vu et par exemple je peux avoir quelque chose d'offert et euh, et aussi par contre plus quand il viennent dans mon restaurant bah je lui offre quelque chose donc il y a un peu ce côté euh, un peu euh, clin des, des restaurateurs où, euh, où on une vie a des de quartier, euh,
1: pardon je t'ai coupé mais une vie de quartier tout. Euh, autour de ton restaurant <rire> ah entre, oui euh... Ouais. parce
0: que euh, ce qui est cool c'est qu'on fait des after enfin entre guillemets enfin c'est pas vraiment des afters à 16 h mat mais quand on finit notre service à 11h30 euh, minuit bah euh, on a deux trois restaurants euh, même on a ben bah, on, on se retrouve tous euh, boire un coup euh, tous ensemble pour débriefer un peu le service ouais. et parler du euh, mais ça dure euh, 30 minutes une heure mais juste après service pour décompresser un peu c'est pas tous les jours c'est week-end un peu euh, des fois ça, ça se prolonge un peu plus mais euh, pendant la semaine juste pour se faire un coucou euh, et du coup il y a un peu d un, d un, d un, on a trois quatre restaurants à côté donc c'est des, des gens qu'on a tous quasiment le même âge et euh, et après il y a des gens euh, où, euh, où on se voit même en dehors du boulot donc euh, c'est à la base c'est des, des voisins restaurateurs donc euh, c'est assez cool donc il y a vraiment ce vide quartier euh, et euh, et voilà donc ouais. il y a vraiment pas de concurrence et, euh, et on ouais. se parle pas bah, aujourd'hui on a fait autant de clients non juste on débriefe un peu la journée, on pas ah, du taf, bien. mais sans trop parler de taf, sans trop dire euh, ouais, nous, vous vous travaillez pas, nous on travaille, voilà, on reste <rire> soft et, euh, et euh... <rire> ouais, la restauration c'est quelque chose qui est vraiment qui est motivant. Par contre c'est c'est si on n'est pas passionné et euh, et enfin euh, je déconseille de, de, de se de se lancer dans la restauration quoi, enfin professionnelle ouais. en tout cas. Oui, donc je, enfin je vais je vais tester des restaurants, mais tout le temps avec avec des potes. Donc euh, je considère plus j'ai de la chance d'avoir des potes qui <rire> qui adorent manger, pas en quantité mais genre en qualité. Donc euh, et pas pas des gastro pas pas des restaurants gastronomiques, hein, pas de gastro, on se fait pas d'étoilé, euh, on se fait juste des petits bistrots euh, avec euh, du bon vin et euh, de la bonne bouffe, quoi, des petits plats comme on aime quoi. Et
1: euh, et vin rouge ou vin blanc euh, vin orange. Vin orange OK il euh,
0: y en a pas mal mais... ouais. <rire> non non je suis, plus, je suis plutôt je suis plutôt je suis plutôt blanc je suis plutôt blanc parce plutôt que okay. je mets le rouge mais plutôt tout dépend parce qu'il y a des cépages en blanc que je préfère comme des cépages en rouge mais si tu dois choisir rouge ou blanc c'est ça c'est un peu comme de dire tu préfères ta mère ou ton père bah t'as ta petite préférence mais euh, soit il y a des côtés de ta mère que aimes bien y a des côtés de ton père que t'aimes bien mmh. mais si euh, je dois dire c'est je préfère euh, je préfère euh, ma euh, pas ma mère vin euh, blanc <rire>
1: Et... <rire> peux et, euh, et tes parents peux tes parents, tu, peux, tu les vois souvent
0: J'essaie de descendre tout le Noël déjà, parce que pour nous, Noël, c'est très important, le Noël en famille. Donc j'essaie de descendre. Et après, euh, euh, mes parents, ils montent des fois à Paris, parce que... Euh, ce qui est marrant, c'est que ma mère, elle monte en avion, et mon père, il monte dans le train, parce qu'il a peur de l'avion. Ah ouais. Mais <rire> tous les deux... Ouais. Du coup, ma mère, elle vient en avion, elle vient ici, du coup, elle me fait à manger parce qu'elle veut tout faire. Hein. J'ai le droit de rien faire quand elle, ouais. est, quand elle est à Paris. Les mamans, c'est ça. Ils veulent tout faire. ça, je suis... on, a, on a le temps de s'engueuler un peu aussi parce que voilà. Et gentilement, on va, ne on va pas se taper non plus. Mais... mais les mamans sont comme ça.
1: Et en plat sucré, <rire> tu ne m'as pas dit euh, ce que tu préférais. Tu m'as dit le plat salé.
0: La tarte, la tarte, comment la tarte aux pommes, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. J'ai tout le temps détesté. Sauf depuis trois mois, il y a une... Euh... Euh, un bar, euh, enfin c'est pas un bar, c'est un cake shop qui est ouvert en face de chez moi Et j'ai goûté le meilleur gâteau aux pommes de toute ma vie C'est Marine qui fait ça, la restaurant, ça fait Gram Et c'est ah bah, trop bon T'habites hein
1: là mais Gram, j'adore, je, je suis passionnée par cette adresse Elle me manque cette adresse, je suis fan J'y suis allée en décembre, si j'avais si su, je t'aurais fait un podcast <rire> en live à ce moment là
0: <rire> bon, on va se faire, on va se faire le, le, le 2 g
1: C'est ça. <rire> on va faire
0: la euh, deuxième partie. Le, le déconfinement.
1: Bah, moi, ça me va de terminer sur euh, la tarte aux pommes euh, de grammes ouais, et sur, sur le ça va, blanc. C'est
0: une note sucrée. Ça va, se faire 1h18, c'est bon, t'as dû. Euh...
1: 1h18, ça va. Et, euh, et voilà. Et je te remercie. Et, euh...
0: Attends, pour stopper, il faut juste que je fasse pause, c'est ça, parce que j'ai jamais fait. j'ai pas envie de tout effacer.
1: Ouais, bah, juste dis au revoir avant, avant de faire pause.
0: Ah, juste, bah, au revoir tout le monde. Merci de m'avoir écouté. J'espère d'être euh, pas trop chiant. Et, euh, oh, merci. Oui, je micro. micro ouais. J'espère de ne pas être trop long. J'espère d'avoir des choses assez intéressantes. Et euh, voilà, quoi donc euh, bon déconfinement à tout le monde. Et on se verra bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Bah, allez, moi aussi, je te dis salut et je te remercie. Au revoir. Euh, tout ton temps. Salut.